0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce petit quart d'heure d'exégèse, de de balade exégétique dans les textes de la nativité, du jour de la nativité, du jour de Noël. Je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose de, de méditer ces textes extrêmement riches, extrêmement forts qui nous sont donnés chaque année pour le 25 décembre et qui nous permettent de goûter cette absolue présence du Fils de Dieu, absolue présence annoncée pour les temps qui sont les derniers, et que nous pouvons vivre dès à présent. La présence de Jésus rend la vie lumineuse. Je crois que c'est ça le thème de cette liturgie de Noël. Dans le livre d'Isaïe, nous avons un texte qui parle des messagers. Un messager qui va pouvoir annoncer la paix, la bonne nouvelle, c'est-à-dire le mot Évangile, hein, c'est bien le texte qui est le mot qui est employé, et ils vont annoncer cette bonne nouvelle selon laquelle Jérusalem va être rebâtie. Donc la capitale va exister. On annonce un Messie, mais il faut une capitale. Alors les messagers vont courir dans la joie, les guetteurs se réjouissent de les voir arriver, et le peuple et consolé par Dieu lui-même. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui réussit à, à transformer la situation. Ben, la bonne nouvelle, c'est ce qui s'est passé cette nuit et qui est parvenu à nos oreilles et qui fait que nous célébrons ce dimanche de la nativité. Voilà. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, comme nous le, l'entendions dans la première lecture de la liturgie de la nuit. Dernier élément important, les nations voient la sainteté du bras de Dieu, la sainteté de, de la force et de l'intervention de Dieu. Tout le monde se réjouit de l'œuvre de Dieu, tout le monde aujourd'hui trouve sa place. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est un terme qui était utilisé dans l'Antiquité pour décrire deux événements, pour parler de deux événements. La naissance du fils du roi, et la victoire des armées sur les frontières. Ces deux événements, pour produire leur effet de maintien du peuple, de... doivent être annoncés rapidement. Et c'est donc un, un évangile, une bonne nouvelle, pour lequel on envoie des messagers courir rapidement, dire « Puisque l'office du roi est né, la dynastie est maintenue, donc le royaume est maintenu dans le temps, puisque les armées ont remporté une victoire, les frontières sont protégées, le royaume est maintenu dans l'espace. Parler d'évangile pour l'avènement de Jésus, eh bien c'est bien parler de cet éternel engendrement du Fils par le Père qui nous est manifesté. Et c'est bien parler de cette victoire du Fils aux frontières de la vie, contre la main, et qui permet à son royaume de se maintenir. Celui que nous fêtons, l'enfant de la crèche sur lequel nous nous penchons, bien l'objet d'une bonne nouvelle, parce que, déjà par sa présence, il nous offre euh, cette victoire. Alors bien sûr, c'est la victoire de la résurrection, mais quand on fête la naissance de quelqu'un, son anniversaire, bien que Noël ne soit pas l'anniversaire de Jésus, mais quand on fête la naissance de quelqu'un, on le regarde pour ce qu'il est. Il est cette bonne nouvelle en lui-même, non pas parce qu'il a fait, mais parce qu'il est là. Déjà, la liturgie, nous pointe sur la question de cette absolue présence. La lettre aux Hébreux va nous aider à rentrer dans cette contemplation du Fils. On a le prologue de la lettre aux Hébreux, on pourrait reparler encore de la lettre aux dans son ensemble, mais ça nous éloignerait. Restons tout de suite avec ce texte qui se présente au moins dans son début comme une hymne qui pouvait être chantée dans la communauté avec une expression étonnante. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Voilà. La présence de Jésus, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. Sa présence est lumineuse, sa présence est source de lumière, on reverra ça dans l'évangile. Mais il y a l'expression parfaite de son être. L'image, la la, la traduction s'en éloigne, mais je pense qu'elle a raison de de s'en éloigner, l'image c'est celle d'un poinçon par lequel on marque un objet pour dire qu'il nous appartient un petit poinçon qu'on met sur les objets précieux et on va enfoncer et on va faire une trace dans le métal, généralement, dans le bois, parfois, et du coup, il va y avoir la marque de celui à qui appartient l'objet. Jésus est ce poinçon par lequel Dieu marque la création comme étant sa créature, sa propriété. Euh, Jésus vient laisser l'empreinte de son être dans le monde pour dire au monde qu'il appartient à Dieu. Il appartient comme fils, puisque l'être de Jésus, c'est l'être fils. Et donc le monde appartient au père comme fils, dans une relation filiale. L'expression utilisée, expression parfaite de l'être, renvoie aussi à l'espérance. Cet être de Dieu, c'est notre espérance. Et il nous faut tenir cette espérance pour laisser cette marque produire le changement en nous. Et donc la, la seule présence de Jésus, cet être dont nous sommes marqués, c'est un être de relation au Père, d'où les psaumes qui sont cités à la fin. Euh, les psaumes qui permettent de de goûter Euh, le dialogue entre Jésus et son Père. Jésus a a récité, chanté ces psaumes, et il a donc entendu le Père lui dire « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Jésus éternellement est engendré par le Père, et il entend cette phrase-là. De même, il a entendu cette promesse « Je serai pour toi un Père, tu seras pour moi un Fils. » Et nous avons, nous, la chance, par les psaumes, de rentrer dans cet échange avec le Père et le Fils, et donc de nous laisser marquer par ce poinçon de l'espérance et de l'être de Dieu qui nous établit dans la relation filiale. L'évangile de Jean, extrêmement riche, qui lui aussi est composé comme une hymne, se propose comme une méditation, c'est vraiment un prologue. Et le prologue, c'est ce qui est écrit en dernier. C'est le fruit mûr de l'Évangile après que Jean l'eut écrit. Et ce, ce prologue est donc vraiment la méditation inaugurale par laquelle Jean veut nous initier à ce qu'il y a d'essentiel dans le récit qu'il va nous faire. Ça se voit par le, le, la dernière phrase. Euh, le fils unique, lui, qui est dans... Lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. C'est lui qui nous conduit le récit, qui nous conduit vers le Père. Et donc le récit, c'est le récit de l'Évangile. Allez, le, le, Dieu, Jean nous fait une promesse. Si vous suivez le récit de l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui va vous conduire vers le Père. En tout cas, c'est comme ça qu'il a voulu son Évangile. s'arrêter sur une chose, euh, sur la, la lumière. La vie était la lumière, il est la lumière. Euh, Jésus rend la vie lumineuse, on, on l'a mentionné euh, plusieurs fois, il rend la vie lumineuse parce qu'il nous dit d'où elle vient et où elle va. Il rend la vie lumineuse parce qu'il établit déjà, quelle que soit la condition de chacun, l'existence dans une relation avec celui qui est L'origine et le terme de la vie. Jésus est lumière et rend la vie lumineuse parce que justement il nous montre que celui qui est à l'origine de la vie, c'est aussi celui qui est au terme de la vie. Et que les deux ne se euh, coïncident. Et donc on n'est voulu ni par hasard, on n'est pas abandonné. Celui qui nous veut, c'est celui qui nous reçoit. Pour le dire autrement, on pourrait comparer l'événement de la naissance de Jésus au trait de crayon que fait un dessinateur. Peut-être avez-vous déjà vu des dessins où le dessinateur, avec rapidité, avec célérité, et beaucoup d'adresse, met des tas de traits de crayon tout partout, et celui qui regarde, il se demande bien ce que c'est. Et il faut attendre le dernier trait de crayon pour que l'œuvre prenne son sens, pour que l'œuvre prenne visage. Eh bien, l'incarnation de Jésus, C'est le dernier coup de crayon que le Père donne à son œuvre, le poinçon dont on parlait tout à l'heure. C'est le dernier coup de crayon que le Père donne à son œuvre et par lequel la création devient visage, le visage du Fils qui introduit tout le monde dans la relation avec le Père. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, de vous pencher sur la crèche, que la lumière de la la crèche, que la lumière de Noël soit vraiment une lumière de foi, une lumière pour toute votre vie. Bonne journée, bonne fête de Noël, et à bientôt. Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr.